0: Посмотрела запись А там А вам нравится да эта
1: кнопка? Да, а посмотрите Это А вам точно нравится эта кнопка? Вот посмотрите на вот эту большую кнопку в середине экрана. Вы же ее видите, да? Да, да, да? Продает,
0: да, да. Значит, да. да.
2: А куда А вы нажмите на нее Гипотеза подтвердилась
1: Привет! Вы включили дизайн-замес, подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы – три девушки из разных IT-профессий.
0: Я Елегай, продуктовая дизайнерка, проектирую удобные и красивые интерфейсы и
1: верю, что UX спасет мир. Я Лера, head of UX и research lead, строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях. Я Оксана, скрам-мастер и UX-писательница, помогаю создавать классные продукты и пользоваться ими. Вместе мы обсуждаем, каково работать в казахском IT на разных позициях, в корпорациях и не только. Сегодня поговорим о том, что такое РесерчОпс, что в него входит, как презентовать отчеты по исследованиям и что делать, когда РесерчОпс уже сформирован. Что
2: значит быть исследователем в крупной компании? А все просто, почти каждая твоя встреча начинается как версус Оксимирона против Джонни Боя. Как и в его горгороде, ты начинаешь с самого дна, понимаешь свое предназначение и можешь быть казнен в конце. Но если ты сделаешь все правильно, возможно, именно ты станешь мэром, а не всего лишь исследователем. Ты – тот самый неудобный истеричный человек, которому больше всех надо. Ты – самый странный дивергент, который приносит плохие новости. Ты – тот самый гонец, которого линчуют. Ты можешь перестать нравиться всем, как именем Стэну. Тебя могут забрасывать говному помидорами, но ты выстоишь. Кем ты стал, спросишь ты сам себя. Роль спасителя не мое, как ты будешь думать». Но дело в том, что все переплетено. Дизайн, ресерч, продукт, стратегия, грозд. Увернуться не выйдет, ты уже выбрал предназначение. Начинать с нуля строить процесс исследований, значит выходить на поле и побеждать в этих батлах. Значит стараться стать непобедимым и иметь толстенную кожу носорога. Учиться подставлять левую щеку под удары, когда нужно, и стоять жестко на своей позиции в остальных случаях. Оставаясь при этом человечным и быть адвокатом пользователя. До конца, до победы. Да. Расскажите, пожалуйста, какие исследования нужны вообще корпорации? Не нужны ли вообще?
1: Да. Ну, вообще нужны, <laughs> если совсем глобально смотреть. А, но все зависит, конечно, от корпорации или вообще, в принципе, от компании. Почему-то мы очень сконцентрировались на корпорациях, да, на больших каких-то мастодонтах, которые делают какие-то исследования и так далее, или там дизайн процесса у себя внутри. Но на самом деле исследования, они как раз, как и дизайн, живут и в самых маленьких компаниях. И все как раз-таки очень гибко. Но наши, если говорить про крупные эти компании сейчас стараются изо всех сил запрыгнуть, можно сказать, уходящий поезд выстроить у себя подразделение исследователей, и начать, наконец, интересоваться пользовательским опытом. Это, скорее всего, связано с тем, что, в принципе, сейчас на рынке очень большая конкуренция. И единственное, за что могут люди, в принципе, цепляться внутри корпорации, это делать качественные продукты. Наконец-то. То есть, больше не прокатит делать какое-то там непонятно что и надеяться, что пользователь это купит. И, естественно, здесь все зависит от зрелости этой самой организации, в которой все это происходит и зависит еще от жизненных циклов, продуктов, которые в ней сейчас в данный момент живут. Для этого, в принципе, можно выбирать самые разные типы исследований. И в основном все начинается как раз таки с того момента, когда нужно исследовать именно интерфейс, и насколько он удобен, и насколько люди хотят им пользоваться, насколько он красивый и так далее. И здесь хватит и простых юзабилити-тестов, АБ-тестов, или каких-то таких вещей, которые просто приоткрывает, так сказать, завесу тайны над тем, что происходит внутри пользовательского опыта, когда он именно с интерфейсом общается, этот самый наш пользователь. Но для кого-то нужно действительно что-то другое, большое. Это глобальные вещи типа product-market фита какие продукты делать, куда двигаться, для кого и так далее. Я лично вообще считаю себя таким пропагандистом в радикальных исследований. Радикальные, мне, конечно, слово не нравятся, но, тем не менее, это, наверное, так и звучит. А, потому что, в принципе, такие исследования, они очень а, неспроста появляются в корпорациях, и только самые зрелые корпорации на это способны. А, радикальные исследования нужны для, за тем, чтобы каким-то образом выстраивать новые продукты в корпорациях или вообще для, делать их именно для людей э, с какими-то новыми смыслами. А обычно этим занимаются какие-то исследователи в, в компаниях, таких как Apple или Microsoft, где, в принципе, разрабатываются какие-то интересные вещи, которые меняют потом рынок в целом, вообще, в принципе. А вряд ли, допустим, какой-нибудь Стив Джобс сидел и слушал, что говорят ему пользователи. Если бы он их сидел и слушал, он бы никогда не сделал iPod. И уж точно никогда бы не сделал смартфон никакой. Мы бы не видели этих айфонов. Поэтому вот это как раз-таки относится к радикальным исследованиям, где, в принципе, исследователь вместе со стратегом или с SEO-компанией делают что-то такое, что может задизраптить рынок. Но на радикальные исследования далеко не все могут пойти, потому что это очень неудобная вещь, очень большая, глобальная. Она меняет в корне вообще структуру компании и может вообще повлиять на все на свете, поэтому здесь нужно быть осторожнее, и далеко не все на это готовы.
2: Я вообще хотела спросить, ты вообще как-то пробовала где-то применять у нас, в наших
1: компаниях, вот это радикальное? Ну, на самом деле, вообще, да, как сказать, не прям сказать, что есть специальные радикальные исследования или методы исследования, а есть радикальные радика. идеи, да, которые вырождаются из того, что ты уже на исследовал. И этих идей, на самом деле, всегда очень много плодится. Вопрос только в том, насколько их воспринимают так, как ты это приподнес. И воспри... даже если ты приподнес их правильно, насколько люди готовы их внедрять, эти mm -hmm. идеи. А, ну, если брать, например, какие-то банковские продукты, это очень легко сделать. На самом деле, очень много идей для дизрапшена, но... Крупные банки очень редко идут в такую стратегию, потому что они менее поворотливые. И если уж какие-то идеи здесь пригодятся, в финтехе именно, то они будут имплементированы именно стартапами, скорее всего.
0: А можно считать за исследования просто какие-то коридорки? Или когда, я не знаю, нет исследователей, дизайнер или продукт пошли, прогулялись по банку и спросили, вам нравится или вам не нравится?
1: Ну, вообще, это с этого вообще, в принципе, начинается research ops. Вообще. То есть, research чопс это какая-то такая большая штука, в которую входит много всего разного. Да? Но сами исследования и наличие этих исследований а, начинается как раз-таки именно с маленьких вещей, с маленьких подвижечек. Так что это, да, можно считать, что есть. А что такое вообще ваш вот этот...
2: Ресерчопс. что это такое? что такое? Что это такое? С таким акцентом спросила.
1: Ресерчопс. 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 Что это? Ну, вообще, как и любой опс, это типа модненько так говорить. Но это, на самом деле, из-за того, что модненько говорить, от этого меньше работы не становится, если честно. Это очень большая машина, которая только при правильно смазанных механизмах правильно работает operations здесь это ключевое слово, потому что когда вообще люди слышат опсы, это девопсы, это дизайн опсы, это ресерч опсы, это всякие опсы, это кажется, что это просто так назвали. И воспринимается только первая часть этого всего. То есть research, development, да, или там дизайн, что-то такое. А operations почему-то забывают. Но operations это самое основное, потому что это операционная работа. И без этой операционной работы, которая позволяет вот этой первой части вообще существовать, ничего не бывает. Поэтому это называется operations. Собственно, если говорить о том, что вообще о вот таких как бы операционных проблемах, то research ops в принципе не может существовать без процессов внутри. И, соответственно, этот самый research ops зависит от дизайн-опс в том числе. Если, допустим, нет культуры дизайна в компании, культуры исследований никогда не будет. И наоборот. То есть одно из другого как будто бы следует. Но здесь тоже надо понимать, что далеко не всегда именно к дизайну этот ресерч прикручен. Так вот. а, скорее, он прикручен к нескольким сразу каким-то подразделениям. Это может быть и маркетинг, это может быть CX, это может быть часть игрового стима. А, то есть вот как и вначале говорили, типа, все переплетено, и вот это вот все. И если, в принципе, культура исследований транслируется только снизу, но сверху она никак не поддерживается, все исследования кладутся в стол однозначно. И здесь важно понимать, что дизайн — это не только дизайн диджитал-продуктов каких-то. Это может быть продукт вообще любой. Это может быть продукт как продукт. Например, лампа, или, я не знаю, там подушки, как в Икеа делают, да, или там наволочки, условно говоря. Это все тоже дизайн. И поэтому это, в принципе, подход к проектированию продуктов. И если этот процесс делается без исследований, естественно, ну, как бы он факапится в итоге, в финале. И вообще Research оп состоит из нескольких составляющих, и это написано почти чуть ли не везде, в каждой крови. Да, в каждой э, вся, всяко уважающей себя дыре, которая пишет про дизайн, там написано, что такое research ops. Research ops — это, в первую очередь, участники. Участники — это те самые респонденты, которых мы приглашаем на исследование. Сюда входит тот процесс, как мы их зовем, как мы с ними общаемся, как мы им платим за наше общение, как мы с ними коммуницируем потом и так далее. Но этика исследований это очень большая тема, если честно, я бы даже не хотела сегодня ее затрагивать. Э -э очень много там нюансов, это такой тонкий лед. Второе, это шеринг знаний. Как мы собственно доносим эти наши найденные инсайты? Как они вообще потом воспринимаются командами? Что же с этим происходит? То есть это тоже своего рода такой процесс, который должен быть настроен и отлажен настолько хорошо, чтобы люди действительно были вовлечены во все этапы проектирования, то есть, а этот ресерч, это и есть этап проектирования, то есть, они должны в этом принимать участие. Компетенции — это третий пункт, то есть, э, это состав команды, из кого, собственно, она состоит, кто, какие э, люди там должны работать, какими скиллами обладать, э, что с этим делать, как их обучать, куда водить, куда смотреть и так далее. Компетенции здесь также можно сказать, что не только касается самого research ops, но и компетенции команд, которые сопряжены с исследованиями так или иначе. То есть каких-то продуктов соседних команд или дизайнеров соседних команд. Вот это вот все. Четвертое — это, конечно, инструменты. Это те самые вещи, которыми мы пользуемся при организации наших исследований. Это лаборатория, как у нас построены удаленные тесты, как мы там замеряем там валидность этого теста там, и так далее и тому подобное. Вот это все входит в инструменты. Пятое — это управление, хранение информации, надежность. То есть то, что мы нашли, должно быть где-то сохранено. Оно должно быть где-то спрятано, да еще так комфортненько, что все могли иметь доступ, и при этом никто попал и не залез. И здесь очень такая важная штука, это на самом деле, потому что я лично у себя в практике пробовал по-разному ее хранить, но, тем не менее, самый простой способ – это тот способ, в котором можем, могут ковыряться все. И даже конфлюенс, например, не всегда подходит, потому что в него не все могут доступ иметь. Вот. И последнее – это, конечно, знания. Это вот как раз та самая база знаний, про которую я это сейчас говорила. Собственно, как она формируется, из чего она состоит как она выглядит, это по фичам мы ее распределяем, или это по продуктам, по типу исследований, по исследованиям просто складываем и так далее. Здесь самое важное, это то, как эта база знаний настроена на самом деле. Если какой-нибудь продукт из какой-нибудь компании не может в нашей базе знаний ничего найти, значит, херня это, а не база знаний. Вот и все.
2: Подожди, я, я вклинись, можно? Просто вот ты назвала 6 пунктов. Скажи, пожалуйста, а вот у нас... В наших компаниях все шесть соблюдается? Или у нас могут сказать,
1: ну, мы берем только вот второй, третий, к примеру. Да,
0: у нас есть два исследователя, дальше
2: живите, как хотите. Да.
1: Ну, сами, сам, сами по себе наличие исследователей еще не говорит, что в компании есть ресерч чопсы угу. Почему? А чё А а вот если эти исследователи не работают над тем, чтобы пропагандировать знания, это самое внутри корпорации, если они не работают над улучшением их инструментария, если они не, под, не поднимают свои компетенции, если они не шерят эти знания, делают из этого какую-то закрытую там комнатку пыток, там, и сидят этих респондентов, пытают об этом, никто не знает, это все не говорит, это не ресерч-чопс, однозначно. А вот если проводятся исследования, да,
0: есть исследователи, и... но это дальше никуда не идет, это не берется в работу. Это можно считать за ресерчопс?
1: Нет. Нет. Однозначно нет. А второй пункт уже выпадает, получается. Да. Шеринг знаний не... отсутствует. Ну окей, а если, допустим, есть... Введение нет. А,
0: есть просто защита отчета, а дальше... Типа, и, извините, у нас этот, мы не готовы брать это бэклог, бизнес не хочет, разрабы не могут.
1: Когда-нибудь когда потом. Бэд не может. <laughs> да, когда не Нет, нет это, это, это не то. То есть, как раз-таки, технически, это команда евангелистов, ну или еретиков, как хотите, называйте. Обычно, кстати, сначала относятся как к еретикам, потому что приносят плохие новости эта вся история должна отвечать одной идее. Доносить то, что происходит там в пользовательском опыте. И при донесении пользовательского опыта важно понимать, что здесь важно презентовать свои данные. Важно понимать, как ты их презентуешь. И как потом отслеживаешь то, что ты предложил. Твои рекомендации. Как они были внедрены. Это все очень важно. Поэтому, если это не внедряется, это не ресерч
2: А с чего начинать?
1: Ну, вот прям как ты проговорила, или можно там с конца начать лабу строить, например. Ну, с это вообще последнее дело, если честно. Да, спорить. может
0: построить лабу и потом наполнить чем-то, кем-то. Респондентами.
1: Да, и запилить их там. И наблюдать, как они там с ума сходят. другой стороны. Да, у нас там, кстати, когда я строила лабу в компании, у нас был сайт-проект, назывался... Домик тыквы, а, пытошная, а, Фу -фу. красная комната, как угодно, короче. <laughs> и даже те чуваки-охошники, которые помогали, спрашивали, ну чё, как там твоя красная комната поживает? Ну чё, как, когда можно будет залетать Хотели, на огонек? Я сказала, это не красная комната, и вам там делать ничего, пацаны. Вообще. А вы пользуетесь нашим продуктом? Да, можно шантажировать. Типа, не пользуешься нашим продуктом внутри компании, в красную комнату не пойдешь. Your shell not pass. Нет, слабо строить Research опс конечно же, нельзя. Вот как раз Ели зацепила тот момент, что было бы классно. Если бы в компании уже проводились исследования Даже если это простые коридорки С этого и нужно начинать Потому что самое важное начинается с маленького Самое большое это бывшая маленькая.
0: То есть это не кринж, да? Надо, можно, нужно?
1: Конечно, это не кринж Конечно, надо Потому что именно такими маленькими победками Которые можно с помощью вот таких коридорок И простых юзабилити-тестов добиться там, Прокладывается дорога в рай, как говорится и только тогда можно говорить о том, что research опс имеет место быть в компании, и что research — это важная часть процесса. И если не доказать, что это важная часть процесса, то это хреново. Но вообще есть два пути. Первый путь это насаждать изо всех сил, вот прям сверху, типа, вводить этот ресерч как, не знаю, обязательный пункт, например, валидации интерфейса, да, чтобы вот он, например, в продакшн не выходил, пока не пройдет исследование.
2: Такой definition of done.
1: Да, это definition of done, который, э, ну как сказать, э, это выглядит как карательная функция. Вот я не люблю это. Нагибательство вот это, это Нагибательство. точно не в, не в стиле Research Ops, да. Нагибатель, нагибатель робот. Нагибатель-бендер. Mm -hmm. Но он был сгибателем, а не нагибатель. <laughs> Хотя он нагибал всяких роботес. Ну ладно. Вот второй вариант это тихо, постепенно. Вот это вот тихой там шрочками так волей-неволей коллеги начинают оценивать твою работу. Потому что есть эффект. Вот пока нет эффекта от твоей деятельности, ты, конечно, чему и дерьмо. Вот можешь ходить там хоть сколько, трясти там, этим рессер и вот этими всеми умными словами перед руководством это ничего не изменит. Поэтому
2: А кто вообще это должен начинать? Это просто и дизайнер должен начинать, или лид
1: дизайнер? Любой, кто видит ценность в этом. Да, мне кажется, что вот именно любой, кто видит ценность, но ну, чаще всего это именно либо дизайн-лид, который думает о том, что пора уже что-то делать с этим. Особенно, когда в дизайн-команде, в принципе, ну, пропагандируется продуктовый подход, и, ну, они уже делают какие-то ресерчи сами, и понимают, что им нужна какая-то стандартизация, хранение, вот это все. То есть ясное дело, что у него одного дизайнера рук не хватит это все на себе тащить, и поэтому, возможно, здесь выпачкуется какой-то из дизайнеров в ресерч лиды и будет вот это все настраивать, или они возьмут стороннего человека, и, в принципе, с этого все и начинается. Обычно именно ресерч опса именно из дизайн опса вылезает, ну, в современном именно IT. Мне кажется, еще потребность
0: рождается, когда э, ты, допустим, не провалидировал свои дизайн-решения, что-то выкатил в и потом тебе приходят какие-то странные комментарии, просто «мне не нравится ваш дизайн», угу. и тебе приходят вот из бизнеса и говорит, «переделай, вот тут комментарий, И ты такой как, «как на это реагировать?» Вроде бы и да, но в то же время и нет.
1: Угу. Да, тоже, мне кажется, это одна из причин, почему вообще рождается ну, именно... Вот такая выделенная гильдия исследователей, потому что если принести один там, комментарий от одного пользователя, это совершенно нерепрезентативная выборка.
2: Вот. А как быть с тем, что когда сами исследователи не компетентны на, исследов... на исследовании? Вроде вот весь процесс есть по шагам. Просто не брать их. У людей нет понимания компетенций. Ну, то есть, и тем более проводится все за закрытыми дверями. Они там сами собираются, да? И потом в конце тебе выдают как бы что-то. Но видя, как все это проходит, ты такой, что...
0: Ага, ты такой, посмотрел запись, а, а, а вам нравится, да, эта кнопка?
2: Да, а посмотрите, а, это, а вам точно нравится эта кнопка? Вот посмотрите на вот эту
1: большую кнопку в середине экрана. Вы же ее видите, да? Да, продают, продает, да. Продаёт, да, да, значит, да. да. Угу. А куда? А вы нажмите на нее. Угу. Гипотеза подтвердилась. Угу. Да. Вот. Вопрос, значит, в том, что с этим делать всем, да? Да. А, гнать в шею таких. Что я могу
2: сказать? А как их распознать, если не быть на исследовании? Ну, например, вот есть небольшое понимание, да, у меня как должно быть, потому что был пример. А вот у человека, который не видел этого никогда, вот он же не узнает, как должно быть. И то есть исследование будет нерелевантно, и ты будешь его применять. И получается, ты...
1: Угу. Ну, это жуткая, конечно, картина, то, что ты сейчас описываешь. А на самом деле, да, важно понимать, что профессионалы именно... Почему вообще нужны Research Ops, да? Это как раз такие профессионалы, которые умеют делать исследования, которые могут научить этому других. И если этот самый исследователь не умеет это делать, его в шею гнать надо. Как его определить? Это определяет тот, кто его нанимает. Если, Если сам наниматор Если наниматор не знает, ну все, это хана Это компец, тут не выкрутишься Это порочный круг какой-то, к сожалению Сори, ничего не могу сказать Исследователи оборотни, да? Да, это, это, кстати, вот они здесь Могут нанести даже больше вреда, чем пользы Однозначно А Осталось. как не
0: сдаться, когда Ничего нету?
1: Да никак Как
0: мотивироваться?
1: Ну, я уже говорила, что самое важное — это видеть цель, которую ты преследуешь, да? Если эта цель — это, ну, не знаю, сделать качественный клиентский опыт какой-то, да? Если твоя цель — это делать крутые продукты, полезные продукты для людей, и эта цель совпадает с твоей карьерной целью, то, в принципе, ты можешь не отчаиваться мелким неудачам. Но если... Сопротивление слишком велико, и ты видишь все это размыто, и каждый день тебе кажется, что это все тщетно и просто полный кошмар то лучше э, валить, потому что ты рискуешь выиграть безвозвратно. Безвозвратно это значит, что ты больше никогда не вернешься в профессию. Никогда!
0: Слышать, наверное, даже больно будет.
1: Да, это, кстати, в принципе, больно. На самом деле, мне кажется, это в какой-то степени физическую боль приносит. тем не менее, да. То есть, ты хотел быть. Адвокатом пользователя а тебе не дали И ты такой, блин, обиженный всем миром Сидишь, твою мать, за что? За что? вот. Но вообще, звучит так, будто бы следовательно быть, это какое-то наказание Какое-то круги ада проходишь все время. А не так это? И, ну так Ну так Если ты варишься Не в том котле, тебе не повезло <смех> а если повезет, и у тебя сильная команда единомышленников должно получиться. То есть тот самый котел. Это в любом случае котел. По любому а, если не хватает каких-то инструментов, например, рекрута или еще чего-то, то, в принципе, с рекрутом можно выкручиваться. Можно просить коллег, которые из соседних департаментов или там подразделений, которые не знают там ничего про твой продукт, и они вообще не диджитальные, можно их использовать, например, если это диджитал-продукт. Если что, то твои friends and family пригодится. Но это все, конечно, временная замена, потому что эти все люди, они имеют свойство что делать? Заканчиваться. Вот именно. Если плевать на отчеты командам, которые ты приносишь, то это надо наносить до высшего руководства и говорить вот мы нашли вот это, вот это, вот это, не берут, игнорируют саботаж. Если руководство не впрягается за тебя в этот момент, значит это точно не тот котел надо валить, потому что ты сам не справишься. Должны быть единомышленники. Вот и все.
0: Как говорится, любое семья может взрасти и процветать только в правильно выбранном месте.
1: Нифига. Угу. Елега. Это была Сейчас философская Я мысль. Э -э -э -философ. Минутка философии от Елеги. Извините.
0: Это классно. Продолжаем. Ты права.
2: Расскажи, а как вообще дальше развиваться? Что делать надо?
0: Допустим, бабу построили, исследователи наняли. Что делать? Куда двигаться?
1: Ну, здесь наступает следующий этап развития событий. Когда, в принципе, все плюс-минус есть. Есть исследователи, есть инструменты. Все хорошо. Мы продали ценность. В компании начинает это все двигаться. Ценность продается настолько быстро. Сарафан работает тоже очень быстро. И ты сидишь, погрязнув вот в этих всех запросах на исследование. Mm -hmm. И тут такая, такая очередь выстраивается. Mm -hmm. Каждый приходит говорит, хочу кнопку протестировать. Мы ее на два пикселя подвинули, надо проверить. Центральное выравнивали или по правому краю? О, боже, да. Тут надо понимать, насколько ценно то, что вы исследуете, насколько важно, и какую пользу это принесет и понимать, как это приоритизировать. И приоритизировать часто сложно, потому что на тебя давят и, типа, на моя фича куда более полезная, давай ты ее будешь тестировать. Там сражение,
0: сражения, наверное, происходит у продавцов.
1: Да, там они начинают между собой пытаться договориться. Здесь надо точно на здравый смысл какой-то опираться, потому что, ну, если люди просто там друг другу глотки будут рвать за исследованию, ну, это как бы нехорошо. Можно здесь начать нанимать людей дополнительно. То есть Research чопс может начать расширяться. Обычно так и делается. Вот, Если брать самые такие крупные компании, там, наверное, от 10, даже 20 исследователей в Research чопс находятся, и они там периодически подключаются в какие-то продукты. То есть, если это... Э, исследователь может сидеть и, в принципе, в продукте, но чаще всего это гильдия такая, выделенная, где исследователи меняются местами и могут подключиться в любой продукт. Вот. А есть еще вариант. Э, это внутри проводить обучение. Вот если речь идет о каких-то простейших исследованиях, типа КАСДЭВов, там коридорок таких простых, в принципе, это может делать и продукт-оунер сам, и дизайнер сам, да не то, что могут, они должны это делать сами уметь. И здесь просто важно следить за тем, чтобы соблюдались правила проведения исследований. Вот и все. И учить правильно это делать. Делиться там всем этим и все.
2: У меня вопрос: а исследователь может отказать в исследовании?
1: Тому приносит какое-нибудь -то говно, да. на вот
2: такую кнопку. Он mm -hmm. может сказать, мы не будем это исследовать?
1: Да, может. Может по нескольким причинам. Первая причина это, допустим, подменяется компетенция дизайнера, а компетенция исследователя. То есть, если мы сдвинули там, кнопку на 5 миллиметров, там пиксели, я не знаю, что ты от этого хочешь получить? В принципе, здесь работает вот, а, проведение установочных встреч вообще. Зачем? Что ты проверяешь? Что ты хочешь этим добиться? Что это нововведение вообще делает? Зачем вы ее подвинули, например, эту кнопку? Для того, чтобы вообще начать исследование, нужно сначала выяснить, что и зачем проверяется, и какой ауткам ожидается от этого. То есть mm -hmm. мы что должны? Опровергнуть, доказать, принести другое решение, что это должно быть. Да? То mm -hmm. есть так просто не работает. Ты сначала узнаешь. Если ты понимаешь, что продукт вихляется и сам не знает, чего он хочет, он идет к черту. Uh -huh. со своими кнопками и экспериментирует аббб-тестами на своем продукте самостоятельно. Вот, внутри продукта. Если это качественные исследования более такие интересные, то, конечно, никто никого никуда не отправит с этим.
0: А вот есть какие-то правила заказов исследований? Ну, понятно, что, допустим, вы посмотрели, приоритизировали, поняли, что берем вот это, вот это. А как вообще приходить, говорить? Я хочу исследование, помогите.
1: Ну, вообще, чаще всего так и происходит. Есть разные, не знаю, случаи, когда продукты или там дизайнеры обращаются. Это выясняется прямо на первой вот этой встрече. Они приходят к запросам, например, вот у меня есть, допустим, два, две версии дизайна, я не знаю, как ее проверить, мы делаем что-то из разряда качественного теста АБ, да? Если это какое-то, не знаю, какое-то кардинальное решение продукта, да, мы там будем выбирать э, время побольше, да, и смотреть, делать какой то юзабилити-тестирование. Здесь, э, как заказать? Ну, просто приходишь и говоришь: вот такая вот такая история, у меня вот такая-то проблема, мне нужно вот это сделать. Что посоветуете? И мы говорим, да, окей, если это к нам относится, и вы не можете это на своем уровне сделать, допустим, это не просто КСДФ, например, или прозвон каких-то клиентов, то мы возьмемся. Если это прозвон, давайте я, короче, выделю вам исследователя, который вам поможет это все сделать, один раз покажет, вы будете сами это делать. И все.
2: А ты вот говорила про то, что расширяется штат исследователей скажи, может ли быть исследователь на аутсорсе?
1: Может. Но тут надо понимать, кого ты нанимаешь. Потому что агентства очень разные. И у нас, кстати, их нет. Таких, которые могли бы тащить на себе аутсорс э, таких продуктовых исследований. Вообще, продуктовые исследования, как таковые, делать на аутсорсе, дело немножко неблагодарное, наверное. Но, с другой стороны, это и полезно, в том числе. А, минус в том, что, если речь идет об обычных юзабилити-тестах, то как бы, работник со стороны аутсорса, он не может погрузиться в задачу так прям круто, как хотелось бы. Второй момент — это то, что а, они не знают, в каком виде презентовать эти отчеты, потому что чаще всего презентуются каким-то вышестоящим инстанциям, и они там начинают вихляться и говорить что-то не то, и, естественно, это ни один топ, например, не купит. Если говорить а, а, это о минусах, да? если плюсы, то плюсы — это насмотренность. Потому что в таких агентствах, как которые аутсорсят такие исследования, это в принципе значит, что они исследовали уже очень много продуктов, у них там большая база знаний у самих, и они могут показать вам то, чего может никто не показать. То есть мы сами, например, можем не добыть ту инфу, которую там у них хранится. Это легко, вот руку протяни и все. Например, что делают конкуренты, можно легко понять.
0: А нет ли такого, не знаю, риска, что они просто будут всем советовать одно и то же?
1: Ну, я, я поначалу тоже думала, что они будут советовать одно и то же. Они советуют одно и то же, но вся суть в том, что все продукты разные сами по себе. И инфраструктура э, у всех разная. То есть, даже если, допустим, это будут два банка, э, у них уже изначально разный интерфейс. То есть, они не могут сделать одно и то же. Прям вот супер одно и то же поэтому не знаю а вот что касается продуктовых исследований это довольно сложная такая вещь а продуктовые исследования они очень часто такие вот как раз из разряда таких радикальных они могут быть очень полезными, особенно если ты сидишь в корпорации и, естественно, когда ты сам внутри корпорации приносишь результаты исследований каких-то там своих и говоришь, вот сюда надо идти, вы посмотрите, вот сюда, блин, вот этот голубой океан, например. И на тебя топы смотрят, как на дебила, говорят, да пошел ты. Сюда, со своими голубыми океанами, нам здесь и так хорошо. Мы же в Казахстане живем, что ты. Ну да, ну это не только Казахстана касается. Это, в принципе, любой компании, наверное, касается. И вот тут полезно привлечь вот этого стороннего продуктового исследователя, который проведет свое исследование и принесет тот же, допустим, результат ну и, может, даже лучше в каком-то смысле. Ну, потому что у него опять про насмотренность, да. И скажет: так, пацаны, ну, у вас тут все правильно говорили, давайте делать нормально. У вас вот здесь голубой океан, поплыли. Да, вот. и у,
2: у нас же вот такая вот культура, если нам говорит кто-то вот э, mm -hmm. за рубежа, то это 100%... <смех> Берем в работу. Да, это 100% роля, это
1: мы местный ну, такой себе. Да-да-да, это очень сильно работает, и я лично, даже когда привлекаю какие-то там, не знаю, аутсурсные компании, я как раз на это и рассчитываю сейчас.
2: А как вообще тогда правильно презентовать? Чтобы не надо было никого привлекать, ты такой пришел,
1: <связать> рассказал, с да. ноги зашел, да, такой. <связать> И все такие, yeah. Не, так не выйдет. А, вообще, простой флоу. Да? Провели ресерч, сделали анализ, приоритизировали критичность проблем, нашли какие-то, да. Проприоритизировали, пошли, презентовали отчет. И вот здесь важно сказать, что именно отчет надо презентовать. Не приложение к отчету, например, или как там любят у нас делают. Нет. А, а таблица в Excel не пойдет? Нет, не пойдет. Жаль. Таблицу в Excel мне самой нужно анализировать. Вот я представилась, надо всегда представлять себе на той стороне человека, например, продукт-оунера или, не знаю, CPO, который сидит и пытается разобраться в ваших этих корякулях вот этих крикозябрах, вот там всем и он естественно не будет читать вот целых 150 там строк чего вы там написали то есть от вас важен анализ и вот здесь важно как раз таки вот точно сказать что именно анализ самая важная часть вот этого самого исследования любого то есть если ты просто собрал данные принес и показал это не результат это все хана если кто-то в исследователях кто сидит сейчас и думает, что он вот кто-то вот поисследовал и решил, что О, вот такая потребность есть, классно! И принес ее в таком сыром виде это не research. Все. Поэтому важно сделать анализ выжимку из всего того, что ты нашел, и это показать в отчете. И анализ это должен содержать ä, понятные, четкие формулировки, чтобы никто не смог это трактовать по-разному. Это очень сложная штука, тут нужен копирайтинг какой-то дикий вообще. Очень часто бывает так, что они говорят, а мы не поняли, что вы имели в виду. Поэтому вот вы презентовали его, и дальше начинаете выуживать вопросы из аудитории. Ваша задача здесь важно э, понять, что они поняли то, что вы сказали. Что все вопросы, консервные, теншины, или как там сейчас любят говорить, были закрыты. Потому что если вы презентовали, и вопросов после вашего этого, отчета нет, Значит, хуйня это была, а не презентация. И херня это, они а отчет. Значит, не было ничего интересного. Не было ничего, что зацепило. Кому-то не понравилось. Да не бывает такого. То есть, если ресерж сделан грамотно, вопросы будут. А, после этого вы, значит, проговорили все эти вопросы. И теперь обсуждаете next-tip. Допустим, какие-то из ваших гениальных, безумных идей из разряда бред не канают. И люди не могут это внедрить. Вы это обсудили и решили это не делать. Но при этом есть другие. Какие-то можно же делать. Вот как раз, когда вот находятся такие, которые мы делаем, обсуждаем сроки. Когда? Кто? Что? Зачем? Как мы будем следить? Почему? И так далее. Без этого никак нельзя. Если нет коммитмента после того, как вы презентовали отчет, не будет ничего сделано. Они скажут, «О, какая интересная информация!» Класс.
0: Можно приезжать на почту? На почту? Да, да, вы
1: вышлите, мы там потом посмотрим, и все будет хорошо. И мы такие сидим и ждем, что они действительно посмотрят. Но нет, никто не будет. Однозначно нет. То есть вы обсудили сроки ответственных, вот это все. То есть попытались, по крайней мере, выдавить из Продакт Owner или там кого-то еще, кто будет делать и что будет делать. После этого собрали обратную связь. О качестве этого самого ресерча. Это очень редко удается сделать. Это такой эдакий с да, Voice of customer. Да, после вашего исследования. Ну, это такая немножко скользкая вещь. Люди не любят это делать. Но мне кажется, это важно. Потому что если вы не знаете, насколько качественный результат вы принесли, вы не можете улучшаться дальше. То есть, возможно, кому-то что-то не нравится, а вы не сделали а кто вообще должен презентовать? Исследователь?
2: исследователь? Uh
1: -huh. А если дизайнер участвует в исследовании, он должен презентовать или исследовать? Исследователь. Ну и дизайнер, если участвует в паре с исследованием и с исследователем, то само исследование в любом случае проводит исследователь. То uh -huh. есть это он делал анализ. Это он проводил синтез. То есть никто, не дизайнер это делает. Он, дизайнер сидит в этот момент и слушает. Uh -huh. а, он делает свои выводы, да Он может помочь исследователю презентовать то, что они нашли Но самую основную работу После того, как данные собраны Делает исследователь, не дизайнер Все плохо
0: <смех> почему? <смех> Дизайнер залез на территорию исследователя.
1: Нет, почему? Если, как бы сказать, договорились так, что, допустим, у дизайнера есть время сделать отчет, пожалуйста, херач, делай, презентуй, пожалуйста. Че, ну, у
2: нас презентации нет, нам просто скидывают на почту. Ну, печальку. Да, а потом мы можем собраться, там продукт, еще кто-то.
1: И дизайнер нам расскажет. <свят> Шоу. <свят> Цирк. Да, и все. Ой, нет, это неправильно. Должно быть, должна быть презентация, должны ртом проговаривать, должны именно рот использовать для коммуникации. У нас даже, кстати, презы нет, просто в ноушене. Вот документ показывает. <свят> нет, вот в ноушене это можно, это на первом этапе. Когда, допустим, только становится, да, Research jobs, устанавливается в компании, можно использовать Notion, Google Docs, там что-то еще. Но если все по-серьезному, четкенько, должна быть преза. Однозначно. Ну, видимо, у нас пока не серьезно. Вот. Собрали обратную связь. Получили пиздюлей и помидоров, Сказали, ладно, окей. Отправили отчет на почту. Всем сказали, мы отправили вам отчет на почту. Даже если что, вот это отчет на почту. И вот еще в ноушене, в облаке всегда лежит. Вот всегда у нас в базе знаний есть все, что мы нашли. Обращайтесь в любое время суток. Все прозрачно, транспарентно. Мы такие молодцы. Пусечки, лапочки. Все. Следующий шаг самый сложный. Следить за внедрением этих изменений. Но это кошмар, короче. А вопрос. то есть они еще и должны следить? Конечно. <звы> Конечно следить зачем. То есть, вот вы принесли рекомендации. Ваши рекомендации могут повлиять на какую-то метрику продукта. Эта метрика продукта, скорее всего, изменится после того, как что-то внедрилось. Кто ответственен за то, что она изменилась и в какую сторону? Конечно, было бы интересно узнать, изменилась ли она из-за того, что вы дали эту рекомендацию или нет. Естественно, ресерчер должен смотреть, что произошло после того, как внедрилось. Допустим, приходит продукт и говорит, у меня там упал CR на какой-то там э кнопке или там на каком-то шаге конверсии. И ты смотришь, ага, значит, здесь может быть такая-то проблема. Идешь с дизайнером, обсуждаешь, дизайнер с тобой обсуждает это решение. Вы делаете какой-то прототип, вы идете в этот в качественный ресерч, делаете ресерч. После этого презентовали вот это вот все. После этого это внедрили, и метрики начинают меняться немедленно. Ну, то есть, естественно, то есть, если было внедрено улучшение, нужно понять, насколько оно действительно улучшилось. Если этого не делается, ну, это все. То есть, если первый этап развития Research это просто провести исследование, его презентовать, то дальше следующие стыбы развития этого, этой инициативы как раз заключаются в том, чтобы следить за тем, что же мы получили. замерка, Контрольный замер должен быть.
2: Ты мне просто сейчас, понимаешь, этот, этот объективный от... диссонанс да, у меня произошел.
1: Почему? Потому
2: что я думала, что у нас процесс построен так, что человек просто проводит исследование, даёт в рекомендации и все. Да, и
0: потом делает следующее исследование. Да, и
2: потом делает следующее исследование, даёт рекомендации проводит следующее. И когда ты сказал, что они должны следить, то есть это полноценная работа
1: ну, цикл целый. Ну, Какие это цели? discovery, да. Вот я когда говорила про discovery delivery, да, вот эти все вещи, это как раз discovery. Вот когда все вот это проверяется, все смо смотрится, э -э, инструменты аналитики работают корректно, мы можем понять. Да, да, нет, нет. То есть как раз если есть замер контрольный, мы можем понять, что это рекомендация, даже если пользователи, например, нам наплели, что это херня какая-то мы нарисовали, а мы на метриках видим, Обратную картину, то кто тогда здесь прав? То есть здесь нужно понимать, четко понять, где правда. Потому что далеко не всегда, если респонденты говорят правду. Они чаще всего не говорят ее вообще. И ты не можешь всегда там опираться на невербалку и какие-то еще компоненты, там, которые позволят тебе понять, что, собственно, что этот парень думает. Нет. Поэтому здесь надо уметь считать юнит-экономику, смотреть на вот эти все влияния прикроватного светильника на либидо человека, потому что иначе не бессмыслится это все Вот расскажи подробнее, как проходит э, процесс вот исследований и
0: внедрения. Вот, допустим, может ли быть такое, что вы провели какое-то юзабилити, протестировали, допустим, два варианта и поняли, что оба из них не работают, и вам не с чем вроде бы идти, нужно думать на третьем варианте, и вы его не проверили. Что тогда происходит? Вы идете снова в исследование, или вы идете там, я не знаю, с третьим вариантом, который не проверили? Или как?
1: Ну, тут зависит от того, какие сроки стоят. И Подожди, а как родился третий вариант?
0: Ну, например, вышли какие-то вообще совершенно новые инсайты, которые не учли кейсы. И вы это не протестировали тоже. Вы понимаете, допустим, возникла потребность, но вы не придумали, как это реализовать.
1: Ну смотри, если это что-то кардинально новое, то нужно точно об обкатать на ресерче. Если это не сильно кардинально новое, то можно и обойтись. Рискнуть. Принципе, рискнуть, да. Потому что вы уже выбрали направление действия, да, вы поняли это. Можете потом уже вот именно как раз-таки на метриках посмотреть, что изменилось. Некачественно mm -hmm. тратить. Потому что качественные исследования это долго. Это всегда очень долго, и, возможно, э, не всегда даже стоит тратить столько времени на это. Поэтому нужно миксовать. А есть какая-то формула, типа 30-качественно, 30 на 70. Не знаю. Возможно, есть, я ее еще не вывела. Если даже так, я задумалась. Интересно.
2: Хорошо, ну вот мы проговорили: исследователи, дизайнеры, продукты. Что uh, Лито делает вообще в этой тусовке? What?
1: Тусуется. Тусуется. <свят> туса, туса, туса. У нас сегодня туса. Да, ну, э, и стусит. <свят> Его задача это как раз-таки быть таким же Лидом, как у дизайнеров и освещать вопросы всякие, которые возникают относительно исследований. И часто вот как раз я вот говорил про замеры, да, того, что мы сделали. Было бы интересно собирать вот эти метрики того, как мы качественно делаем исследования. Вот эти же самые методики, короче, применяем сами к себе. Потому что суть человека развивающегося, да, и мыслящего, да, homo sapiens. Вот этого. это как раз в том, чтобы применять свои собственные опыты во всех смыслимых и немыслимых э, областях, которые только доступны. А, но чаще всего сначала, в первую очередь, роль Лида заключается в том, чтобы э, закрывать ответы на самые горящие вопросики. А вопросики это как заказать? Вот Илья спрашивал спрашивала, первая уже спросила, да, как заказать? Что и всё, делать? Чё, чё делать, да. То есть у него должна быть какая-то там какие-то письмена, в которых... Гайды. в которых что-то там описано. Как это делать? Кому приходить? Сколько времени занимает? Рекрут? Не рекрут? Там вот это Второе — это какие вообще исследования Ресерчопс сделает И когда какие применять? То есть здесь это уже в обучении, да? мы говорим, вот мы делаем вот такие-то, такие-то, вот с такими-то, такими-то к нам не приходите, пожалуйста, потому что это херня. Мы делаем вот это вот это на каких то этапах развития продукта, то есть да, даже по этапам развития продукта можно найти типа, по исследований поделить, вот все. И обычно, лично я что делаю, я пишу Notion, в котором написано все, что надо знать об исследованиях, как их заказать, какие они бывают и так далее. А, третий вопрос самый важный – это сколько длится исследований. Как я уже говорила, есть сильно качественные там юзабилити и так далее, в которых очень много респондентов, там особенно если это больше десяти, это точно долго – это недели две, две с половиной точно. И надо сразу говорить: так, ребята, вы же понимаете, что мы вам вчера ресерч не сделаем, вы же понимаете, что нет. И вот это очень большая проблема, когда только ресерч начинается, они хотят: о, мы сейчас будем сделаем, сделаем ресерч и хотят получить результат сегодня же. Но так не бывает. Поэтому понять надо, доносить, что у исследователям башка одна, рук две, и ему нужно все это сделать самому, еще и вот этого вот все презентовать, еще проанализировать, вот что самое большое. Больше всего времени занимает. И как правильно, самое важное, себя вести. Не как падла на этих исследованиях. Вот пришел к тебе респондент, и они начинают, особенно продукты. Тебе нравится мой продукт? Да. Ну скажи же, что да. Блин, кошмар какой-то. Вот надо учить не делать эту хуйню. Не говорить эти глупости. То есть для этого должен быть отдельный гайд. Как себя вести? Он так и называется. Поведение.
0: Мне кажется, вообще вот люди, которые не прочитали книгу ⁇ Спроси маму ⁇ их просто нельзя допускать к исследованию. Типа ты прочитал эту книгу, что ты из нее понял? Что такое наводящие вопросы и как не продавать то, что ты делаешь?
1: Да. Э, можно давать книги, можно проводить тренинги, можно там всякие игровые моменты. Вот, можно со скрам-мастерами договариваться, как это делать. Приходите к нам договариваться. Каждый раз она это говорит. У меня
2: никто не приходит просто. Я жду, когда кто-то придет. Не надо
0: исследователи.
2: Я люблю это дело. Они не ходят ко мне.
1: Не ходят? Не ходят. Вот. Так что, это основные вопросики. А какие задачи у самого
0: лида? Вообще, когда я думаю про research obs, мне кажется, что это прям самое-самое важное типа человек, который продвигает всю эту движуху.
1: Да, он агент изменений и должен доносить до всех важность то есть пропагандировать все. Пропагандировать свое не то, что существование, да, а свою качественную работу: да, что вот это нужно, что это важно что важно соблюдать правила что этот человек должен структурировать поток сознания всяких продуктов бывают такие продукты которые очень любят витать в облаках и я их очень люблю на самом деле но они так далеко убегают и уходят что вообще не остановить надо приземлять вот в этот момент исследователь очень нужен и ты ему говоришь слушай ну слушай это все классно вот, э, классно, но вот если вот посмотреть с точки зрения текущего клиентского опыта, ну, это Unreal, короче. Или Unreal это сделает, слишком много там ресурсов, затрат, там, и прочее, прочее. Обычно, наоборот, про ты что-то приносишь, он говорит,
0: нет, мы не будем это делать, бэк надо полгода, нет год Нет времени, нету
1: времени. Когда-нибудь. Да. Но э, просто research это больше про отсутствие границ и рамок все-таки. И... Как так исследователю обращаются, важно же проверить идею, а не говорить о том, что она там, например, там сразу невалима или еще что-то такое. Mm -hmm. Но ресерчер должен в голове это держать, что не, не, нельзя. Вообще очень часто используют такую структуру этот ресерчопс как этот, департамент набутыливания всех неугодных. Ого. Oh да, почему-то тот, кто отвечает за ресерч-опс, они обычно думают, что это какая-то, не знаете, ресерчер вот — это какая-то цепная собака, которую куда направишь, повернешь, туда она и гавкать будет. На самом деле ресерч-опс — пацифисты. Но хоть мы и на войне, но мы не воинственные. Мы ведем войну за пользовательский опыт, а не за власть. Поэтому никто никого бить не будет. Никто никого не бьет.
0: А вот мне стало интересно, ты говоришь, что они подсвисты на стороне пользователя, а насколько они вообще думают про бизнес?
1: Я заставляю своих думать про бизнес. Потому что любые изменения, которые мы предлагаем, должны опираться на цифры. Вот как раз когда презентуешь отчет, важно показывать эти самые цифры в том числе, потому что никто не верит. Потому что если показывать просто инсайты, которые могут как-нибудь там где-нибудь повлиять на что-нибудь. Это звучит очень абстрактно, короче. Никто это не воспринимает всерьез. Надо уметь преподносить так, чтобы это было какая-то какой-то баланс должен быть между твоими циферками какими-то там и теми инсайдами. И, и циферки это, и чаще всего это какая-то юнит экономика, это частотность там, допустим встречающихся проблем, и так далее. То есть это в какой-то степени чак бизнеса в том числе. Но я их так вижу. Я в шоке сейчас сижу. Почему?
2: Мерику открыла. Серьезно, у нас просто гипотезы подтвердились, не
1: подтвердились. Что можно сделать? 6 из 10. Ну, я просто требовательный человек. Наверное, у меня просто исследователи. Ну, хотя, мне кажется, так везде. Вот в, в зрелых компаниях в любом случае, ты не можешь просто так приносить свои идеи, эти гнусные, необузданные. Не, не, не Могут. Исследователи здоровые А какой смысл? А какой смысл? Вот ты принес и что? Вот мы их обсуждаем, мы внедряем,
2: а потом сами замеряем.
1: И как? Успешно? Что-то
2: не... успешно, что-то нет.
1: Ну вот. То есть, это вы замеряете? Ну, ну вот. да. Я Когда вы сказали, что это... Я такая, чего? Нет, исследователь, который проводил исследование, он должен с вами участвовать в этом процессе. Нет. Он один, и
2: мне кажется, он даже если бы, наверное, хотел, он бы просто чисто физически не смог. Ну, это же не повод совсем ничего не делать. Я думаю, там, ну, нет возможно, даже нет понимания, как оно должно быть. если
0: исследователь вообще в целом один в компании, мне кажется, да, и тут далеко про культуру исследований. Ну, хотя, наверное, человека зависит,
1: может там и зажечь. Нет, если он один, и он не пытается... Я же говорила вначале, если он не пытается улучшить, не пытается продвинуть, не пытается сделать что-то другое, это точно не ресерчопс. Это просто исследователь, который номинально есть.
2: Mm -hmm. Да, короче, просто куда-то побежали, и такие прибежали, а чё дальше?
1: Да, вот, кстати, я когда сейчас собеседую исследователей, они, очень многие вот приходят из маркетинговых агентств, где они просто проводят какое-то исследование, принесли заказчику портрет респондента или клиента твоего, сегментировали его как-то там левой пяткой и говорят, вот так, что мне как продукту с этим делать-то вообще? Куда мне это? На лоб себе приклеить? Анализ конкурентов. И зачем? И что? То есть каждая такая гипотеза должна быть четко, идеально выверена. Поэтому вот у меня высокие требования всегда. И далеко не все их выдерживают. Но это качество. В любом случае. И это про процесс. А
0: вот дизайн лит отвечает за, допустим, какие-то методологии или выбор типа исследований Допустим, если сам исследователь не знает, какой метод лучше выбрать, он может там подсказать направить.
1: Конечно, ну, как и дизайн, и любой другой элит, э он в любом случае страхует. Uh -huh. э если даже там, допустим, какой-то маленький исследователь, джуниор там, э только что вылупился, э он, конечно, не может. Я родился. ЖТБД. Да, он не может тебе ЖТБД делать. Кстати говоря, вот меня что у меня есть интересная гипотеза, я правда не знаю, как это проверить. Но у меня такое впечатление, что как раз ЖТБД не овладеть не могут те, у кого маленький жизненный опыт. Хоть ты тресни. Эй, джизм. Нет, я не могу понять, в чем дело. Я имею в виду маленький жизненный опыт не в плане возраста. Mm -hmm. Потому что есть люди, у которых, допустим, там, карьера была настолько быстрая, он успел пожить в разных странах, там и у него какой-то очень большой кругозор. И большой жизненный опыт он уже успел накопить. А -а -а. И только в этом случае он может мыслить очень широко. То есть... Вот зрелость. Да. Это. То есть вот эта зрелость, она набирается с помощью каких-то... Вот я, например, когда э, крутилась в модельном агентстве, я поняла, что вот эти девочки, которые в 14 лет уезжают очень далеко от своих родителей в другую страну, вот у них опыт мощнейший вообще. Вот они такие крутые. И вот они как раз знают жизнь лучше, чем кто-либо еще. Хотя mm. на самом деле кажется, что они глупенькие. Это не так.
2: Они же это бы тебе
1: сделали. Они вообще. вот могут, мне кажется. Вот как раз вот такие вот, казалось бы, непонятные люди, да, которые никогда бы в жизни не могли такое делать, то они делают. И вот здесь важно вот это. Но ну, это моя гипотеза. Возможно, и она не оправдается. Но, по крайней мере, то, что я сейчас вижу, это работает. Проведи исследование. Ну вот, наверное, стоит применить на себе, да.
0: Мы немножко отошли. Что еще у какие еще задачи у Леда есть?
1: А, ну естественно процесс а, настраивать как в дизайн это должно ложиться, например, а может и не должно ложиться, как должны вот эти вот исследования проходить, там и так далее, и тому подобное. Смотреть тоже, там должны быть и качественные, и количественные метрики, там, сколько мы исследований в месяц там проводим или в квартал, там, какие из них успешные, неуспешные. это как раз вот про замеры, там, допустим, мы тоже должны знать, сколько успешных гипотез мы бы, нагенерили, мне бы было интересно, вот чисто для себя. Можно даже не в плане там, компании KPI выставлять, а просто для себя понимать, насколько мы вообще в том направлении Картину работаем. Картину давить. Да, конечно, классно. Мне кажется, такой фунт, футпринт твоем твоей работе.
0: Да, мне кажется, еще у исследователей, ну, мое субъективное
1: мнение, это важное
0: качество. Вот когда ты провел исследование и что-то защищаешь... И у тебя горят глаза, и ты сам такой, блин, смотрите, что я нашел такое классное, и как-то даже убеждать людей в том, что это супер инсайт, и за это надо браться, пока там никто первый не взял за это, или это, допустим, не так важно, и главное просто
1: вот донести...
0: А, сухо, какие-то
1: цифры. Мне кажется, тоже. Нет, я и говорю, нужен баланс. Просто, когда ты приносишь вот такую идею, mm -hmm. ты весишь, даже, если горишь, то он, у тебя глаза даже выкатываются блин, из, из орбиты. Да, такой. Так, блин, бля, буду сработать. Да больной какой-то. Сработает, я вам говорю. Такой вгашенный приходишь на MDMA. Да я сейчас вам тут. Нет, нужно доказать. То есть, чтоб купили. Просто, чтоб купили... Люди не любят просто абстракции. Я про это говорю. Но пихать надо. И если, допустим, у тебя не хватает того, что, допустим, э, твоей компетенции, да, допустим, и доверия к тебе в компании не хватает, тебе нужно использовать и циферки тоже. Без это... них никак. Ой, мне кажется, про доверие это вообще отдельная такая серьезная. Ой, да, с ним так тяжело работать. Это вот как раз тоже к лиду относится. То есть, почему я говорю про качество, да? Качество важно, да, и не... вот... Если делаем некачественные исследования не делаются как попало, это точно недоверие. Сразу нет. То есть мы должны делать что-то такое крутое, что-то такое прям вау, чтобы оно было, ну, приносило реальную какую-то ауткаму, какую-то пользу. Иначе ну что это такое? Ну, нет. И это как раз формирует доверие. Больше ничего не, до... не работает. Uh -huh.
0: А стало интересно, делятся ли исследователи как-то вот на команды, типа, те же ГРОУС-команды, Discovery, Delivery, или просто вот кто свободен, тот берется и параллельно все там генерим идеи
1: и все такое? Мне кажется, ГРОУС — это очень отдельная вещь. Ну, как кажется, это отдельная вещь. Там свои законы работают, там нужно очень быстро генерировать гипотезы, и их проверять. И чаще всего они проверяются количественно качественно работают как раз вот эти вот радикалы еретики. Вот. Если говорить про то, как они делятся, я, если честно, вот про себя, вот смотря за тем, как люди у меня работают, я бы их делила на тех, кто в состоянии тащить на себе вот такие вот всякие же ТБД, и всякие такую херню. И тех, которые делают просто юзабилити. Потому что для того, чтобы делать просто юзабилити, там, в принципе, не нужно прям Сильно шарить там в чем-то, да, просто знай евристики и вперед. И умей считать просто мы, арифметики. Спасибо. Ну, эмпатия и все такое. Ну, эмпатия, эмпатии тоже рознь. Понимаешь, одно дело сидеть и слушать там этого респондента и говорить, и смотреть, как он тебе там заливает. Вот, у меня там все плохо, бы бытуха Извините, я сегодня не сеанс психолога. Не из этого вашего приложения. Не могу ничего купить мы упыри козлы. Вот, это одно. А если говорить о том, что действительно эмпатию себя представляет, это немножко более тонкая вещь, если честно. Она не должна выглядеть так, будто бы вот... Э -э -э. На самом деле эмпатия это та вещь, которая отвечает за то, что ты видишь то, чего он сам не видит. Ну, то есть ты должен следить за его вот поведением, что-то вот выковыривать. Да, когда эмпатии. он
0: тебе говорит, да, у меня ничего не болит, и потом сидит и, и минуту пялится на твой экран. Да.
1: И твоя задача такая, ага, я вижу по твоим глазам, вот как психолог, что ты врешь мне. Вот, ну ты не прямо ему говоришь, ты понимаешь, а врет. И он такой расплакался. И да, у меня было пару раз такое, что я там довела респондента, но он потом, он, он в смысле, я не довела его в плане, что я его плохо сделала. Нет, он просто что-то осознал про себя, ушел такой просветленный, думаю, да? То это эмпатия Это не просто там слово какое-то
2: В эмпатии там вообще много
1: всяких Входит понятий Вот как раз такие распознавание эмоций других людей Да Вот это очень-очень важно Потому что вот они могут тебе наговорить Да, я куплю твой продукт Конечно, он классный Душевный, ты придушевный Потом сам вышел и говорит, да с душком она не душевный Плевать я хотел Где мои бабки? За исследование Где мои бабки, любовские?
2: Всего.
1: Очень, да. Вот. Если говорить еще про лидовые задачи, ну это, конечно, как обычно. Обычный менеджмент, девелопмент команды, распределение задач, расширение инструментариев, пропаганда вовне. Ну, как обычно, короче, все вот это. Так что. <смех> <смех> здоровый набор лида, да? Да, здоровый <смех> набор обычного линейного менеджера. <смех> Ну что, мы сегодня поговорили
2: очень много интересных вещей, проговорили, поняли исследователей здорового человека и нездорового человека, осознали, осознали, да.
0: Спасибо большое, спасибо, было Вам очень спасибо. интересно. Я все, ну, всем пока, пока, всем
2: пока. пока.